0: 陆小曼， 1927上海，是陈建华教授关于民国文化的又一研究成果。以1927年为时间点，以民国传奇女性陆小曼为切入点，解析近代时尚圈和传媒业的一个侧面。此书的基本资料来源是民国时汉如烟海的各类报刊，书中配上了近百幅历史性图像。今日轻阅读，翻开陆小曼一九二七上海，感受新旧文化之间的交错碰撞，提醒读者对现代中国的文化、社会、历史能够拥有一个更加多元的认识
1: 。以阅读的名义释放思想的力量，欢迎各位守候今日的轻阅读，我是周薇，今天我们一起来读陆小曼。陆小曼，一九二七，上海，是陈建华教授创作的一本小书。翻开这本书的第一页，有一张陆小曼的影像。在我的记忆当中，照片上的陆小曼大多显现出来的是天真清新，但这张非常特别。背景、头发和衣服全呈现深褐色，头发剪短如俊男，高光衬出脸部，从衣领看是正面坐着。脸朝右侧九十度，显得紧张；耳坠悬铃，目光略朝下，神色凝重；鼻子线条清晰柔和，有一种说不出的悲剧意味。所以，我们今天要读的这本书里面的陆小曼，或许和我们心目当中的陆小曼有一点点不同。我的同行梁宏达曾经说过：“陆小曼，民国一枚传奇女子，有主张，有态度，成也自由。”败也自由。我们一起来看一看陈建华教授在这本书当中对陆小曼的描写
2: 。陆小曼，我想在座的呃应当并不陌生。那么我在那个书里边呢，主要通过陆小曼跟徐志摩到了上海，就是一九二六年年底到了上海之后，这个几年里边所发生的事情。但是我这个书里边呢，不光是讲陆小曼跟徐志摩，还有就是这几年里边上海所发生的事情跟陆小曼有关的。那么陆小曼跟这几年上海的事情，主要是表现在哪里呢？啊，主要是有两件事情，一个是他唱戏的事情。一个是他跟一些朋友，包括徐志摩，办了一个时装公司，啊，就在呃南京路跟石门一路这个交叉的地方。那么通过这个一个时装公司，一个他唱戏，那就把上海的文化生活，一个是有关衣服时装就时尚啊，一个跟。舞台联系了起
3: 来
1: 。翻开这本书的第二百五十一页，由陆小曼本人写的一段自述的几句话，他说：“唱戏是我最喜欢的一件事情。早几年学过几折昆曲、京戏，我更爱看，却未曾正式学过。前年在北京。”新月社一群朋友为闹新年，逼着我扮演一出闹学，那当然是玩也未曾请人排身段可是看的人和我自己都感到一些趣味，由此我居然得到了曾串戏的一个名气了。其实是可笑的很，不值一谈。这次上海妇女慰劳会几个人说起唱戏，要我也凑合一天。一来是他们的生意难却，二来慰劳北伐，当得效劳。我就斗胆答应下来，可是天下事情，不临到自己亲身做是不会知道实际困难的，也是我从前看的唱戏太容易了，无非是唱作，那有什么难？我现在才知道，这种外行的狂妄是完全没有根据的，因为我已经正式练习，不是随便不负责任的哼哼，就觉得这事情不简单，越练越觉得难。到现在，我连跑龙套的都不敢轻视了。二十年代末，上海的文艺娱乐极其繁盛，公共空间呈现新的景观，多半靠女性和小报。从跳舞厅、游乐场、剧场、影院、商场、酒楼、画室、书店到私人沙龙，也同样属于女人的世界。所以，我们能理解陆小曼在当年上海滩的行为举止。说徐志摩天真，陆小曼糊涂，是因为他们过于自信，高估了上海人的道德承受力。本来对二人已经有不少的微词，玉堂春更是招惹了闲话。演出过后，戏里的情节仍在人们口头扮演，禁不住好奇的刺探、窥视的欲望和流言的传播，伴之一叹息、摇头、愤慨或同情。
2: 这个也是因为在读大量的材料的时候，发现很多陆小曼的传记都谈到了他在上上海这个唱戏啊，但是呢，有些基本的这些事实啊，呃，在我看了大量的材料之后啊，呃，有比较大的出入啊，包括他这个唱哪一些戏啊，呃，那么唱了多少啊，那么这个在我的书里都做了比较仔细的这个分辨。那么最主要是《玉堂春》，那么《玉堂春》这个节目比较的特别，啊，也就是徐志摩，呃，陆小曼跟他的这个呃情人吧，就是这个翁瑞武，啊，一起上台，啊，就等于是有点像一个真人秀了，因为在当时，呃，一些这个他的朋友或者是一般的。呃，市民当中，啊，已经是在流传，啊，他，呃，跟那个徐志摩、恩瑞武之间的三角关系，也正因为玉堂春，所以这个又引起了这个流言蜚语，啊，引起了小报，呃，对他的这个报道比较恶劣的报道，啊，然后就发生了这个，呃，徐志摩跟陆小曼他们把这个报纸。啊，就告上法庭，这个是造成了这个当时对于上海市民来说也是比较轰动的一件事情
1: 。当时大多数的观众是来看陆小曼和徐志摩的，其实两人来上海已经一年多，传奇色彩仍浓郁。正如一篇报道写到，陆小曼、徐志摩伉俪，易心允加入串演，群玉结足。”《天马聚义》中之一对抗力一文这样写道：“陆小曼女士尤为群众注意之点，陆所演之玉堂春及齐双会博得好誉最多。新派诗人徐志摩在会场中亦即奔波劳碌，然与陆形影不离。旁边还配上漫画家黄文农的速写。”一幅是志摩牵着小曼的手，另一幅是徐璐站在郑玉秀的背后，形象颇为滑稽。现在我们的聚光灯移至《玉堂春》里的另外一个要角儿翁瑞武，在开演前三天，《上海画报》刊登了他的一幅春香闹学的剧照，并介绍说：“翁瑞武君，吴县人，幼承家学，书画并杰精妙，而推拿术。”更为海内独步，暇时喜研究戏剧，昆乱均所要幽长，为票友中不可多得之人才。其实就戏论戏，不会有什么问题。然而人生如戏，戏如人生，就像抛空一枚铜板不彩头。对于艺术世界的虚构与真实，中国人善于翻云覆雨，最清粹的莫过于《红楼梦》中的表述：“假作真实，真亦假。”戏里的一对情人演得如此情深意真，观众也看得如此如痴如醉。在一旁穿着红袍的徐志摩，是否会突然眼皮一跳，把此当作现实生活中的情景？据一则报道说，就在小曼演唱《玉堂春》时，有人台下大叫：“大家自家人，还要问些啥？”看戏发生这种情况，似乎很突兀，好笑。正如作者解释的。盖江翁具徐露之好友也，说明有人不是在看戏，而是在看人，对真人的相互关系更为好奇。而大家自家人似乎话中有话
2: 。这个当时这个小报啊，在市民的生活当中啊，真的好厉害。当时小报里有什么呢？有四大金刚啊，一个是叫金报，就是这个。啊，这个水晶的晶，一个是金刚砖，啊，拿这个两个豹子在这个他们的名字上就大有来头，啊啊，一个金豹，也就是说啊，我为什么叫金豹？因为我比较牛，因为水晶有它的硬度啊。就是说我这个很硬，而且它闪闪发光，对不对啊？金刚钻呢，他不买账。他说：“你叫金豹，我叫金刚钻，比你还硬。”所以这个两个报纸平时啊，都是出于这个竞争的状态，也就是大家都挖消息，挖新闻。通过这些小报，他们就是那些狗仔，每天就是围着这个陆小曼啊，要打探这个他们一些私人的隐私，这些呢也都是反映在啊这个当时的上海的这个日常的生活当中
1: 关于陆小曼几时遇上翁瑞武，有几种说法。其中有说小曼时有晕倒不省人事，对这种奇疾医生束手无策。后经人介绍，请瑞武推拿，他一哥小腹学道，立即清醒如恒了。故志摩及陆氏夫妇虽认为瑞武最为知己之人，同时小曼随向之学习《汾河湾》《玉堂春》二曲。照这么说，应该在演《玉堂春》之前，小曼就认识了翁瑞武。千不该万不该演了这么一出一堂春，志摩、小曼和翁瑞吾把私密空间中暧昧的三角恋搬上舞台。这场戏是徐璐高调浪漫的余波，却踩了公众的道德底线。的确，徐志摩有苦说不出，在日记中写道：“我想在冬至节独自到一个偏僻的教堂里，去听几折圣诞的和歌。”但我却穿上了臃肿的袍服上舞台去串演不自在的父戏。在小曼方面，不管他是否意识到出轨的陷阱，至少在舞台上下公司分际上，他还是清醒的。按理说，玉堂春的角色安排更为犯忌，他却迷糊了。此时他入戏已深，台上比台下更为真实，戏里人生更为过瘾。的确，玉堂春给小曼的人生带来了转折。接下来发生的福尔摩斯侮辱案使他颜面扫地，也无法改变或者更加固了这一转折。陈小蝶说：“小曼确实爱志摩，但她也爱瑞武，爱志摩的学问，爱瑞武的风流，但鱼和熊掌岂可兼得？”说到翁瑞武，男人遇到这样的情敌，就好似情场末日。可叹徐禄已给梁启超贴了封条，再也冲不破铁屋子。哎，说自由婚姻也是作孽。当日，徐禄等把福尔摩斯告上法院的新闻轰动一时。如果发生在今天，翁瑞武必定要被网友狂轰滥炸、千刀万剐。而在百度网上的翁瑞武，比《人间四月天》里的形象要好得多。这大概是看问题的角度不同，不是站在徐志摩或张幼仪的立场，而是从陆小曼或他和翁瑞武的两人世界来看的缘故吧
2: 。你到底怎么来看这个陆小曼？那这里边呢，就是牵涉到这个婚姻的问题、家庭的问题。那这里边我也跟你说，在民国时代，特别在上海，这个小报是怎么看待家庭？婚姻、爱情的问题，呃，那么这些问题呢，呃，都是可以开放讨论的，啊，只不过我我尽量在这个书里边呢，就是根据事实描述，啊，虽然也有我一定的观点，但是呢，我是希望能够把小豹也好，陆小曼也好，徐志摩也好，包括他的情人翁瑞。能够把这些观点能够把它显示出来啊，那么最后是要取决于我的读者啊，因为这个书出版了之后就跟我的关系不是太大了。为什么？因为我要表达的意思并不是取决于我，而是通过你们的阅读。在你们的阅读的过程当中，会产生它新的意义啊！那这就是我的一个写书的目的
0: 。陆小曼， 1927上海，是陈建华教授关于民国文化的又一研究成果。以1927年为时间点，以民国传奇女性陆小曼为切入点。解析近代时尚圈和传媒业的一个侧面。此书的基本资料来源是民国时汉如烟海的各类报刊，书中配上了近百幅历史性图像。今日轻阅读，翻开陆小曼一九二七上海，感受新旧文化之间的交错碰撞，提醒读者对现代中国的文化、社会、历史能够拥有一个。更加多元的认识
1: 。陆小曼犹如一朵奔放的烟花，任性绽放，迅即坠落，画出一道1927年上海的弧线。与其他徐璐传奇不一样的是，这本书以陆小曼为中心。她来到上海，拥有了交际界名媛领袖的名衔。这名衔是什么意思？究竟什么是真实？实在很难讲。历史叙事以实地人为基础，学者常为之大费周章，众说纷纭。至于事件经过，就像警方探寻一场凶杀案，当事人与旁观者人云亦云，不同视角决定不同的叙述。陈建华教授的这份以小报为基础的叙事，或许被认为是不登大雅，内容固然谈不上经国大业。但是陈教授把它当做一种文化史书写的实验。陆小曼成为小报传媒追捧、窥探的对象，也成为了1927年上海舞台的隐喻。小报的大宗生意是名流消费，将新闻与文学融于一炉，不乏惊悚煽情的修辞。而呈现在这本书中的，则是无数试点，就像古时说的一种平视、平等的对视，既单一又互动。跃动着市民大众的日常欲望，在政治时尚的背景里，交杂着美丑的审美取向与价值判断，不仅富于戏剧性与表演性，戏里戏外、屏前幕后，也不无生动鲜活
2: 、哎。我是陈建华。呃，那我今天很荣幸能够碰到朱威，我也相信啊，通过这样的一个。集中报道有关这个阅读方面的一些新的啊动向啊，或者是能够对阅读本身啊产生更大的这个兴趣啊，呃，跟他能够有通过阅读给我们生活啊带来更大的这个啊这个启发，我是啊感到非常的高兴啊，也是对新阅读这个节目抱有很大的期待。
1: 二0 0 0年，由大陆和台湾合拍的电视连续剧《人间四月天》热播之后，徐志摩的罗曼史家喻户晓。当时陈子善在书中说：“由于电视连续剧《人间四月天》的误导，陆小曼的形象被歪曲了。其实，陆小曼是很有文学才华的，可惜为徐志摩的生命所演。先有人提及，也先有人研究。”我们来听听陈子善如何为陆小曼辩解。
4: 三个关键词：陆小曼，一九二七上海，三者不可缺一。刚才陈老师已经讲了，一九二六年徐志摩、陆小曼结婚以后到上海，这个上海这个地方啊，这个媒体是特别发达的，就、这个、小报特别多。刚才他讲了什么《金报》啊、《金刚装》啊，五花八门啊，各种各样几十种小报。当年上海市民看小报的热情。不亚于我们今天在座各位看微信的热情，啊、呃，甚至可能有过之而无不及。这小报成为当时上海市民日常生活当中不可缺少的一个部分。而这个小报当中，当时有个重要的内容，就是陆小曼到上海以后的言行举止都非常关注。名媛嘛，而且嫁给的又是一个名诗人。徐志摩、陆小曼成为一个公众人，《物，人间四月天》这个电视连续剧，你们大家可能有不少位看过，这个拍的很糟糕。为什么很糟糕？三个女性：张幼仪、林徽因、陆小曼。这个编剧、这个导演不知道出什么原因，捧张幼仪，捧林徽因，贬陆小曼。你要捧三个一起捧啊，还有道理。你为什么捧两个贬一个？陆小满又不是坏蛋，他在上海唱戏有什么错？没什么错嘛。我还不会唱戏了，会唱戏我也会登台表演。他喜欢戏，喜欢京戏，就像我们讲飘友吧。上台表演，很关心那些女演员的生活，有什么不好？很奇怪，把陆小满写的很不堪，这、就是不对的。这是这个电视剧最大的败笔，而陈先生就把这本书里面把当年陆一个真实的、完整的陆小曼呈现出来。他也没有必要为陆小曼说好话，但是用材料来说话，用当时的各种各样的报道的来变现。陆小曼的天真、陆小曼的追求，都把它表现出来。所以我觉得。他不仅仅只写了陆小曼，把当时的上海文化界的生态复杂的这种情形，把它表现出来，这是很难得的。必须回到历史现场，尽可能的再现当时的这种复杂而又鲜活的历史，这一点是很重要。他作为一个作者，花了很大的功夫，收集了很多材料，然后加以整合，把我们以前。不关注的，或者我们以前误解很大的，在纠正
1: 。志摩的爱是从概念出发的，对小曼的爱也难说完全无条件。即使在狂热的追求期间，我爱你朴素，不爱你奢华。志摩没有花好讨好的满嘴涂蜜。对于玩人丧德、玩物丧志之类的道学家的训诫，小曼好像是一种被动的接受，却也暗示两人在性格和生活习惯上的差异。新婚之后，必须面对各自和对方的真实。他送给小曼的年礼是一本曼舒菲尔的日记，代表他的美的理想。当小曼被置于这样一个纯粹性灵的模特边不免会逊色。他说：“总有一天，我引你到了一个地方，使你完全转变你的思想与生活的习惯。”结果到了上海，却坠落到失乐园里。他开始发现最容易画、最难画的一样东西——女人的心。这些日记里的话，记录了他的理想的破灭。在小曼方面，也不外在寻找适合自己的人生。几年的婚姻生活，感情上千疮百孔。说他任性也是有限的，最终也是为了一纸婚约，如戳不破纸糊的灯笼
4: 。我是陈子善，读自己真正想读的书，这才是人生最大的乐趣。祝愿轻阅读越办越好。
2: 我是陈建华，呃，这一次发表的新书是陆小曼一九二七上海，呃，那么我是原来在呃复南大学跟哈佛大学获得这个文学博士的学位，在本世纪初啊、呃、就到香港科技大学工作，啊、呃，这个一直做了十几年的教授啊、呃，前两年从那边退休，然后到上海，现在在。上海交通大学啊、呃，做这个人文学院是资源讲习教授，因为我这个十几年、二十几年一直在做呃有关近现代啊、呃、中国啊、呃、这个文学跟文化的这样的一个研究啊、呃，那么近些年来呢，我的关注比较更多的是在上海的这个都市文化啊、呃，还有就是呃像。通俗文学比较有直接关系的，呃，我的一个关注的一个对象，比方说是周瘦娟，呃，既是非常的学术，啊、呃，又是能够适合一般啊、呃、有兴趣的这样的一种阅读
1: 。陈建华教授说到了两点，这本书其中一点是演戏，那么接下来我们来说说另外一个服装公司云商公司。是一九二七年八月七日开业，坐落在南京路卡德路口。在一九二零年代末的上海，引领了妇女服装的潮流，有几句文学青年腔的口号：“要穿最漂亮的衣服到云上去；要想最有意识的衣服到云上去；要想最精美的打扮到云上去；要个性最分明的式样到云上去。”确实，云商公司不光为上海滩增添了一个鲜亮的时尚橱窗，作为唯一的妇女服装公司，也为现代服装史留下一道难忘的印痕。至于他所引出的不少故事，涉及名流轶事，当然对于了解徐志摩与陆小曼在上海的生活不可或缺。到底谁是云商公司的创始者？是唐英与陆小曼，还是张幼仪？传记的不同叙事皆非空穴来风。得追溯到云商公司四十年之后在台湾的一场笔墨官司
4: 。呃，张友仪的一个子女写的小脚与西服。呃，这本书不但有台湾的中译本，内地也已经出版。呃，有兴趣也可以找来看，因为是不同的观点。有一点大家必须要提高警惕，当事人。如果已经去世，而活着的当事人的回忆要小心，因为陆小曼也好，徐志摩也好，都不可能再为自己辩护，都已经死掉了。你活了长久的人，你想怎么说就怎么说，这好像有点问题。就像我以前研究郁达夫，哎，郁达夫就死掉了，郁达夫的前妻。王一霞女士回忆，她要怎么说就怎么说，那麻烦了、啊，对不对？郁达夫不可能活过来为自己辩护，你说的不对。所以我们对回忆录要保持高度的警惕
2: 。他是好像是二零零零年，也就是我们子山老师，
4: 他很快的
2: ，在他一篇文章里边就指出。这里边对陆小曼这个形象塑造，实际上是有问题的。我那个时候还没有接触到很多的材料，但是看到张老师谈这一条，就给我很大的启发。那么我现在在这个书里边呢，就实际上就是要告诉你们的是什么呢？的确，这个《人间四月天》呢是。受到了张幼仪跟他的一个子女，他的子女啊，在美国就访问这个张幼仪啊，就写了一本书。这个书先是用英文发表的，后来在台湾翻译成中文，就叫《小脚与西装》。那这个是完全的按照张幼仪的观点来叙述，他跟徐志摩，以及徐志摩跟陆小曼、跟林徽因他们之间的一些事情。那么为什么说这个《人间四月天》是受了这样的影响呢？这个跟当时梁实秋也有关系，也就在台湾。啊，比如说这个《传记文学》这样的一个非常有影响的这个杂志啊，啊，就引起了一个争论。什么争论？也就是云上时装公司到底是谁是老板？那在台湾的舆论呢，就是通过这些回忆的文章呢，就形成了一种观点。什么观点？云裳公司根本跟陆小曼没有关系，都是张幼仪啊出的资金。那我后来就是看了大量的材料，就觉得这里边有很大的误差、啊，也就是在这些小报上面有非常非常多的资料，说明当初。云上公司创办的时候，实际上是陆小曼、徐志摩，还有上海的交际花唐英，啊，还有啊，包括像当时一些名人胡适啊，啊，周瘦鹃啊，他们都是股东，跟江幼隐没有什么关系。但你说没有什么关系呢？也不对，主要是后来这个时装公司开办了一年之后呢，资金运转出现了问题，啊，这个张江上海是势力很大所以资金发生问题了，后来就转到张家去了，在那个时候一年多之后，张幼仪才啊。主持了这个云上公司，所以这里边就是说有很多故事啊，非常有趣。那么我在这个书里边呢，呃，写的时候就抱定一个，根据这些材料来说话，包括当初啊在台湾所引起的争论，那么我在书里边把它一一的考证。如果你觉得这个啊，文学到底跟文化之间什么样的关系啊，那么我在这个书里呢，也提供一些一些这个参考啊。我希望通过这个书呢，能够开发一些新的空间呃、啊，打开一些新的窗口啊，也希望能够通过这一些呃小的这个著作呢，能够跟读者之间啊、呃，能够产生一些新的互动
1: 。节目的最后，我们翻开陆小曼一九二七上海的第二百三十九页，也是这本书的尾声。志摩去世以后，他素服终生，从不看见他出去游宴场一次。他没有钱，他卖了《爱美小札》的版权。他每日供着志摩的遗像，给他上鲜花，但他离不开瑞武，瑞武也便卖了一切古董书画来供奉小曼的芙蓉水。小曼的病终日缠身，她掉了一口牙齿，从没有镶过一个。兰泽的青发常常会惊月不梳，她已变了一个春梦婆了。但是瑞武。却奉之如神明，只要小曼开口，他什么都能替他办到。有道是：江山万里有时尽，但有温情暖人间。